0: Ok.
1: Cześć, witamy wszystkich w szóstym podcaście Android Now, podcaście magazynu Android Magazine. Dzisiaj znowu w troszeczkę zmienionym składzie jest Bartek, Bartosz Dul. Cześć. I jest Wojtek Wieman.
2: Cześć, cześć, czyta się Wieman, ale to nie szkodzi,
0: wszyscy Aha. się będą, to zawsze jest taki problem. Nie ma
1: problemu. Ale to widzisz, to, to wyjaśniliśmy sobie, wyjaśniliśmy sobie to już nie, na samym to... początku.
0: To pochodzi od tego słynnego sucharu, tak jak się nazywa człowiek, który wszystko wie. O
1: właśnie. Wie już wiadomo, jak, jak się zacznie z treści. Dobrze, <śmiech> <śmiech> okay. no, jedziemy. Tak, jedziemy. Przepraszamy wszystkich za opóźnienie, ale pogoda i komunikacja miejska sprawiły, że podcast jest ponad godzinę później niż miał się rozpocząć, ale mam nadzieję, że i tak będziecie z nami. Możecie oczywiście komentować na YouTube na stronie tego filmu, do czego y, y, zachęcamy. A widzów z przyszłości też zachęcamy do komentowania i też witamy. Odpiszemy, ale no nie odpowiemy.
2: Ci z przyszłości, rozumiem, przetransportowali się jakąś maszyną
1: no z, czasową, przy, tak? Ci z przyszłości, co wiesz, oni już oglądają to, a to już się wydarzyło. Ach, mm. albo słuchają. Albo słuchają. Tak, dobrze. Dzisiaj chciałem zacząć od takiej małej informacji, bo nie wiem, czy wszyscy ją wyłapali, ale w Play Store pojawiła się klawiatura androidowa i chciałem o tym wspomnieć, bo to fajnie pokazuje to, o czym żeśmy mówili zeszłym razem albo dwa podcasty temu. Mówiliśmy o tym, że Google tnie Androida na coraz mniejsze części, żeby ułatwić aktualizowanie go i wydaje mi się, że to jest Kolejny przykład na to. W ogóle używacie tej klawiatury z czystego androida? Wy chyba używacie, bo macie czystego androida.
0: Bartekman. Słuchaj, ja używam, niezależnie od tego, czy mam czystego androida, a szczególnie, nie mam właśnie czystego androida, to używam tak czy jak Swiftki, tak. który ma skórkę przypominającą wyglądem oryginalną klawiaturę androida i jest mi z nią bardzo dobrze. Jest to najlepsza tego typu klawiatura w zasadzie na rynku. Nie jest jakoś specjalnie droga, pamiętam, że chyba jedną, bo jest wersja tabletowa, jest wersja na telefon i tabletową kupiłem jeszcze jak miała 30 groszy, kosztowała 30 groszy, a, a, ja, a ja nie miałem nawet tabletu, ale kupiłem. Nie korzystam, ale tak, to co mówisz to jest fajne, niestety jest dużo problemów z tą klawiaturą w tym sensie, że ona jest niedostępna prawie i prawie, prawie nigdzie, To jest trochę słabe. Ale to jest fajne rzeczywiście, że Google pocina Android na kawałki, zgadza się i gdzieś tam w ten sposób nam to ułatwia potem aktualizowanie poszczególnych części właśnie Androida. To jest fajne, bo, bo w zasadzie nie ma problemu potem z tą fragmentacją, której teoretycznie już w zasadzie nie ma ale pojawiają się tak nowe, świeże, fajne funkcje w Androidzie, a nie potrzebujemy do tego aktualizacji całego systemu, które, jak wiemy, często są opóźniane przez docentów.
2: Co tu można dodać? No właściwie ja tak samo, na niczym mi się tak dobrze nie smyra, jak na Swiftki, więc to tutaj zdecydowana przewaga, głównie przez przypominanie słów i tak dalej, pomoc, ale Podoba mi się jedna funkcja, której w Swiftki nie zauważyłem, ale w tej oryginalnej jest. Jest to y, takie skróty do dłuższych słów. I na przykład jak wpiszemy y, nie wiem, AN, tak, to możemy sobie skonfigurować, żeby z lewej strony nam ta klawiatura przypominała, że to może chodzić o Android Now, tak?
1: Aha, to nie
2: Klikamy tylko Android Now. Jest taka funkcja i to jest naprawdę fajne, tego w Swiftki nie ma i myślę, że Przynajmniej część użytkowników może być tym zainteresowana. Ja powiem, że nawet trochę jestem i może sobie sprawdzę, jak to działa ogólnie.
1: No proszę, to ja nie wiedziałem o tym, znaczy, że w czystym Androidzie też jest. Fajnie, fajnie. Tak, no i chcia, chcieliśmy właśnie o tym wspomnieć, dlatego, że widać to, że Google chce jednak, jak tylko może walczyć z tą, z tą fragmentacją, żeby nie było już tych wersji Androida 4.1.1 tylko po prostu jeżeli przychodzi aktualizacja, to będzie większa aktualizacja całego systemu wtedy, kiedy będzie całkowicie już konieczna. Okay. A drugim takim mniejszym newsem, o którym też chciałem wspomnieć i poprosić Was o komentarz, też już troszkę żeśmy zagadali na ten temat wcześniej, ale pojawiło się faktyczne zdjęcie, więc mowa oczywiście o HTC One Mini który podejrzewaliśmy już od jakiegoś czasu, że się pojawi. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie się pojawi. Będzie miał, co jest ciekawe w tych wersjach mini, które są zwykle okrojone specyfikacyjnie, będzie miał takie same podzespoły jak duży HTC One, tylko mniejszy ekran o przekątnej 4,3 cala, a nie 4,7, no i o połowę mniejszej rozdzielczości. I teraz dobry krok, zły krok, dziwny krok, to może Wojtku najpierw. Wojtku powiedz.
2: Dobrze, ja powiem. Znaczy moim zdaniem to jest bardzo dobry krok, bo HTC One okazał się myślę sukcesem, przynajmniej na ten moment. Wiemy, że dobrze się sprzedaje i, i no, HTC zrobiło kawał dobrej roboty przy tym telefonie, więc jakby nie dziwię się, że chcą dalej roz, rozpropagować jakby ten, ten model i ten kształt nawet telefonu, który im się udało uzyskać. Jeżeli będzie chociaż trochę tańszy niż HTC One, bo jak wiemy, no to jest najwyższa półka, więc on jest dość drogi. To tam 2700-2800 pewnie trzeba kupić na wolnym rynku. No to jeżeli będzie trochę tańszy i kupimy go za nie wiem 2000 na przykład PLN-ów, no to może być jakby przedłużenie trochę tego sukcesu HTC One. Jeżeli udało im się upchnąć te same podzespoły wiesz, w trochę mniejszą obudowę, która też, jak wiemy, nie wszyscy lubią duże telefony, niektórzy wolą właśnie mniejsze. Dodatkowo jeszcze jest to, że mniejszy telefon może też oznaczać, znaczy mniejszy ekran może oznaczać mniejsze zużycie baterii, tak? Co jak no tak. wiemy, zawsze nadal jest to problem. Więc liczymy na to, że faktycznie to też się poprawi i to wie, no ja myślę, że to jest dobry ruch. Zastanawiam się tylko, czy kolejnym będzie HTC One y, wersja Active, nie wersja Aha. Active, wiesz, y, która będzie y, wodoodporna i, i tam odporna i w ogóle no, ciekawy jestem. Ale
1: za bo wrzuciłem... Rzuci... powiem, że rozważam. Tak, wola być mniejszego niż większego?
2: Znaczy, ja bym wolał większego, ale nie wiem, czy mnie będzie stać, więc gdybym Aha. miał do wyboru wiesz, możliwość kupienia mniejszego za mniejszą kwotę, to na pewno bym rozważał.
1: Tylko, że zauważcie, tutaj próbuję Wam udostępnić zdjęcie i on mhm. nie jest dużo Widzimy. mniejszy od, od tego. Nawet z, zwróćcie uwagę, że ekran został przycięty jako taki wyraźnie, ale obudowa tak. zmniejszyła się, zmniejszyła się no, trochę, więc on jest węższy, raczej
2: węższy. wiesz. No. Musieli zmieścić te dodatkowe głośniki, tak, które nadal są z przodu, co jest uważam jednym z najlepszych patentów. No uważam, że jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak jestem na, na tak.
1: Nie wiem, co Bartek o tym myśli.
0: Bartek,
1: wolałbyś mniejszego czy większego?
0: Prosta sytuacja to jest świetny ruch ze strony HTC. Ja osobiście nie jestem pewien, musiałbym musiał wziąć tego mniejszego łana, żeby, żeby sprawdzić, bo kiedyś mi się wydawało na przykład, że Xperia Z będzie dla mnie, że nie będzie za duża. Okazało się, że te pięć cali to już jest, to już jest masakra. Więc musiałbym na pewno zobaczyć to fakt, ale jest to świetny ruch z prostej przyczyny. Mamy po raz pierwszy w końcu telefon, który jest tak specyfikacją sprzętową, nie odbiega od, od handlowego modelu danego producenta, ale jest mniejszy. Ile razy słyszałem, że ej, nie kupię tego, bo jest za duży. A z drugiej strony, chciałbym kupić coś mniejszego, ale to wszystko, co jest mniejsze, jest za słabe albo nie wiem, ma gorszy aparat, nie wiem, słaby, słaby ekran bo na czymś muszą oszczędzać, a jeszcze żaden z producentów nie wpadł na pomysł, żeby, żeby tworzyć właśnie e, wersję mini czegoś, nawet Samsung, e, co byłoby naprawdę porządne, tak? bo Samsung mini to jednak e, wszystkie te, te modele. Zaczynamy jak będzie z czw, S4, przygotuje um, się trochę lepiej, S4 mini. Znaczy
1: lepiej, ale, ale, i tak, ale i tak jest trochę słabsza niż. niż no właśnie, normalne.
0: Więc myślę, że to jest świetne, świetne rozwiązanie dla tych, którzy rzeczywiście chcą coś mniejszego. Jak widzimy na zdjęciu, no to faktycznie to bardziej przypomina chyba, tak mi się wydaje, na oko rozmiarami iPhone'a piątkę i proporcjami. Pewnie trochę czy większe od niego. Ale to jest... To może tak na oko nie wygląda jak dużo, dużo mniejsza wersja tego telefonu, ale w praktyce pewnie, pewnie tak jednak jest. Czy ja bym wolał mniejszego HTC One? Szczerze mówiąc nie wiem, chyba nie. Ja się przyzwyczaiłem do, 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 do dużych kranów. Wojtek wspomniał, że mogłaby bateria trochę lepiej trzymać przez wielkość ekranu i tak dalej. Ale e... No właśnie, jest mniejsza przestrzeń na, na, na baterię prawdopodobnie tak samo, więc nie, nie wiem y -y. jaka jest pojemność baterii, może ta sama, może ciut mniejsza, ale prawdopodobnie różnica będzie albo kosmetyczna, albo żadna pod tym względem najfajniejsze jest to, tylko już kończąc temat FATEC One Mini, najlepsze jest w tym to, że e, to nie ma żadnych kompromisów, tak? telefon jest mniejszy, ale to nie znaczy, że przez to właśnie obcinają mu tak fajne funkcje e, tak naprawdę sztandarowe, czyli właśnie te przednie głośniki, e, e, ultrapikselową kamerę, ZOE, e, Blinkfida i tak dalej. To jest jakby, jakby można powiedzieć ten sam telefon, tylko po prostu mniejszy. No o to chodzi, moim zdaniem.
1: No ja, ja uważam, że to jest fajna odpowiedź na iPhone'a, bo obecne super smartfony z Androidem to nie są takie bezpośrednie odpowiedzi na iPhone'a, bo wiadomo, jeden z tych sztandarowych argumentów sadowników jest to, że po prostu iPhone ma idealne wymiary, żeby wygodnie z niego korzystać. No to teraz mamy smartfona prawdopodobnie z idealnymi wymiarami, żeby z niego wygodnie korzystać z Androidem no i potężnymi bebechami. Zobaczymy. Czekaj, jak, to jak będzie... chcesz powiedzieć,
0: że, że w przypadku iPhone'a 4 i 4 były idealne wymiary i teraz w przypadku iPhone'a 5 znowu są idealne wymiary? No Podzielisz? tak, ty, ty ty nie wiesz jak to działa?
1: To jest superpozycja, one są wszystkie idealne. Zostały superpozycji, wiesz.
0: Nic tylko kopiować, no dobra, masz rację.
1: Tak, tak, nie, no mnie się to podoba i fajnie, że, fajnie, że już, już o tym mówiłem wielokrotnie, ja raczej jestem... Y po samsungowej stronie, ale jak będzie konkurencja, to będzie dobrze. Mam nadzieję, że się Samsung weźmie za siebie, bo stworzyli ostatnio też, jeśli już jesteśmy w temacie sprzętu, perełkę, a mianowicie zostały zaprezentowane nowe tablety, tablety trzeciej generacji z rodziny Galaxy Tab, ośmiocalowy i dziesięciocalowy. I teraz co jest ciekawe to to, że nawet my, ja nie bardzo mam jak go bronić, szczerze mówiąc. <śmiech> okej. Okay. Przede wszystkim wygląda jak smartfon, tylko że no jasne, jedna linia designu, no to okej, okay, ale bez przesady, bo on ma nawet fizyczny przycisk Home i te dotykowe, ale nadal nie na ekranie umieszczone przyciski te, te funkcyjne, czyli. No tak samo jak tak samo jak w smartfonach Samsungowych. Co jest, co mnie jeszcze powala totalnie, to to, że zrezygnowano z głośników, które były na froncie, co jest genialną rzeczą, tak samo jak genialną jest w HTC One, tak samo genialną rzeczą jest w tabletach samsungowych. Te właśnie głośniki skierowane w stronę użytkownika, one są teraz na boku, nie wiem czemu.
0: O, bez sensu. No
1: I jest też ten interfejs, yy, interfejs z, z Androida 4.2 dla tabletów, czyli ten taki dziwny, który mnie się nie podoba, też rozciągnięty. Nie wiem, czy macie jakieś opinie na temat tego sprzętu. Wojtek. Co ten Samsung? Co ten Samsung robi?
2: No Co to dużo mówić. Znaczy on z przodu wygląda okrutnie. No, no, absolutnie w ogóle ten fizyczny przycisk jest przerażający. No, no, jakby rzeczywiście wygląda totalnie jak S4 i S3 i w ogóle całej tej linii Galaxy. Ale no, no nie, 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 nie. W ogóle. Zdecydowanie mi się nie podoba. Jedyne co w nim jest może trochę ładne, to, to jego bok, to znaczy, że on jakoś tak w wymiarze sensownie wygląda. ma tam niby takie pseudochromowane części naokoło, więc to jakoś tam zahacza o, o, wiesz, o jakiś taki design, Gdzie, gdzieś tam może ktoś pomyślał, ale no niestety jakby przód wygląda strasznie. Rezygnacja z tych głośników to uważam, że w ogóle. No, no nie wiem dlaczego, no prawdopodobnie tam coś musieli kombinować jakby w układzie tego w środku wszystkich bebechów i tak wylądowały te głośniki, ale absolutnie zły ruch. No wiadomo, no tablety mają to do siebie, że albo się ich używa, albo się ich nie używa i podejrzewam, że jeżeli na rynku będzie ten właśnie Galaxy Tab, a obok niego będą, wiesz, iPady, czy też iPad mini, który prawdopodobnie będzie miał niedługo premierę i, i, i będzie trochę lepszy niż ten obecny, no to no, raczej ludzie wybiorą albo iPada, albo, albo po prostu, albo Galaxy Nexusa, no wiesz, tfu, Nexusa, po prostu siódemkę, albo tą wersję nową, która wyjdzie jakoś prawdopodobnie w lipcu. No, no nie wiem, wątpię, żeby to osiągnęło sukces. Ale różnie to było. Note 2, czy Note 1 w ogóle, też wszyscy przyoczyli, że Telefon, który wygląda jak patelnia, a jednak się sprzedawał niesamowicie. Więc. Kto wie? Who knows? Wiecie, Patek, może e,
0: jakieś... Niech ktoś mnie przekona. Dlaczego miałbym wybrać ten tablet zamiast, powiedzmy, Galaxy Note 10.1? Który jest autentycznie tabletem e, z fajnymi tabletowymi funkcjami i rzeczywiście ma te dwa głośniki. Z... A cokolwiek jeszcze tych głośników, e, głośnik z przodu, stereo, e, co? No, nie dorównuje temu z HTC, a nawet w tabletach. Ja wiem, że, że to jest fajny pomysł są z przodu, w Samsungu i w ogóle, ale jednak jakość dźwięku w do, do HTC to jest tak ładnych kilka poziomów niżej. No bo to jednak wciąż małe, małe niezbyt niezbyt dobre głośniczki i nie ma się czego domagać więcej. Oczywiście Google. No wbrew
2: z... jeszcze ten, wiesz, te, te bebechy odpowiedzialne za pizzy, nie? Znaczy, ten. No tak, tam jest. ten dźwięk HTC też jest, jest przy. Pisze. No właśnie, no. Jest to dużo daje.
0: Natomiast jeszcze taka uwaga a propos tego nowego tabletu Samsunga. Znaczy, ja w wyglądzie nie chcę się wypowiadać, bo design, no wiecie, no, kurczę, jest tabletów Samsunga od lat niezmiennych. Teraz, oczywiście, teraz trochę wygląda jak znaczy niezmienny w tym sensie że za każdym razem przypomina aktualną linię smartfonów tak więc jakby nie dziwi mnie ten wygląd teraz wyszedł ostatnio wyszło zdjęcie Aisa trójki i też wygląda tak samo jak, jak najnowsza linia smartfonów nie dziwi mnie to absolutnie on, to nie, nie jest to że on mi się nie podoba wizualnie ja wiem że Wojtek się skrzywił od razu Mateusz nie chce go bronić ja mam dziwne tak, takie... On mi się podoba. <grytko> Serio? <grytko> e, tak, bo jest inny. E, wygląda trochę inaczej niż, niż reszta, e, ale, ale tylko tyle. To nie jest inny poziom tego podobania się, bo, e, bo w, tym, w tym momencie Prym wiedzie Xperia Tablet Z, którą zresztą Mateusz ma w tym momencie e, na testy. Puh, no. Właśnie. I to jest, to jest absolutnie piękne. To jest fantastyczne. Mm -hmm. To jest e, spora różnica. Naprawdę, kolosalna. E, ale jeszcze taka uwaga e, właśnie do, do nowego dzieła Samsunga. E, zwróćcie uwagę, że a propos tego interfejsu e, tabletowego nowego, e, nieszczęsnego w przypadku e, dużych e, tabletów i tak dalej. E, z, z, zwróćcie uwagę na to, że i kamera z tyłu i kamera z przodu, i ten przycisk home, wstecz, te wszystkie przyciski i tak dalej, wszystko jest umieszane na środku, ale w trybie poziomym, nie w pionowym, czyli mamy mhm. sytuację odwrotną niż w przypadku iPada. Nie wiem, czy to jest kwestia patentu, nie sądzę, nie wydaje mi się, bo to jednak to już byłoby zbyt absurdalne, aczkolwiek po moglibyśmy się spodziewać wszystkiego, bo nawet pod tym względem, ale niech ktoś mi udowodni, że to jest wygodne. Ja, ja, Czym mam, przepraszam bardzo, sięgać? Którym palcem? Środkowym? W sensie, wiecie o co chodzi? Nogą? Tych <grym> noc do... Ty Nosem. Tak, nie, bo słuchajcie, Samsung pokazując ten tabel... Po co? Bo nie rozumiem. Nikt nie mi to wytłumaczy. Kurczę, nawet im większy tablet, tym wygodniej się go używa właśnie w, w jednak w pionowym trybie, no mimo wszystko. ja się, Mi się kiedyś wydawało, że, że w poziomie się powinno używać tabletu i tak będzie wygodniej, ale potem potem wziąłem większy tablet do ręki, potem ja iPada i z iPada korzystałem em, jednak w pionie, no mimo wszystko. Tak się wydaje, że tak, duże urządzenie i tak dalej, a, a jednak, jednak, jednak w pionie. Nie, po prostu to na dłuższą metę wydaje mi się, że to będzie po prostu niewygodne, e, Szczególnie te kamerki z przodu, znaczy, no nie, może akurat ta kamerka ma w miarę sens w przypadku rozmów, wideorozmów, tak, że kiedy możemy sobie spokojnie szerszy kąt złapać, nie wiem kiedy rozmawiamy z szałasową rodziną, jednocześnie, to jeszcze jako tako jestem w stanie sobie wytłumaczyć, ale reszta, no nie bardzo.
2: No wiesz, plus bierne oglądanie, jakby wiesz, czyli oglądasz wideo, no wiadomo, 16 na 9, no to oglądasz sobie w poziomie. I wtedy jakby nie musisz dotykać, dotykać żadnych przycisków, więc jakby w tym trybie, gdyby to był tablet do oglądania wideo, spoko, nie? Jakby... No ale wiadomo, że nie tylko to. to może być.
1: Mnie to na przykład zaskakuje, bo ja nie używam tabletu dużego, 10-calowego w pionie nigdy. Ja go zawsze trzymam w poziomie, zawsze go trzymam tak, dwoma rękami i zawsze go tak obsługuję. Nawet jeżeli go używam w, w, w pionie, to to jest troszkę dla mnie nienaturalne, nawet do czytania. Bo co mi po tym, że mam bardzo dużo tekstu, jak on jest mniejszy, mogę sobie go czytać w poziomie i tak sobie go prze, przewinę, a, a, jest, a jest większy, jest wygodniejszy dla mnie. Więc to myślę, że zależy też od tego. Tablety androidowe ogólnie, od, od maleńkości te duże, od Motorola pierwszej, Zoomowskiej były nastawione na używanie w poziomie, więc myślę, że można się tego nauczyć. To nie jest nic takiego, nic takiego dziwnego w świecie Androida, przynajmniej moim zdaniem.
0: Znaczy kiedyś tak Plus było,
2: oczywiście. No i jeszcze jest jeden taki argument, że duża część wydawców, projektując na przykład takie multimedialne wydania specjalne pod tablety, decyduje się na wygląd tylko poziomy. I część z nich nawet, żeby zaoszczędzić miejsce, bo wiadomo, że takie wydanie ściąga się po prostu z netu do, ogląd do czytania offline, żeby zaoszczędzić miejsce i żeby nie ważyło dwa razy tyle, co mogłoby ważyć, po prostu robi się tylko poziome wydanie i tyle. I jakby jest zablokowana możliwość przekręcania. Tu też jest jakiś argument za tym. Nie?
1: Ogólnie tak jest w aplikacjach tabletowych na Androidzie. Możemy się śmiać, że ich nie ma prawie, ale te, które są... To są opracowane do, do, do obsługi wyłącznie tej... O, a nie, Flipboard się obraca. Aj, znaczy nie, wyłącznie,
0: nie wyłącznie, bo na przykład jak weźmiesz Foursquare... Ale i tak
1: lepiej w poziomie.
0: Foursquare nawet w pionie podzielicie ekran na mapkę i na aktualności.
1: No nie wiem, to jest takie nienaturalne, tym bardziej, że większość tabletów androidowych ma jednak 16 na 9, czyli... W pionie, one są bardzo długie po prostu.
0: Znaczy, o co mi chodzi? Można byłoby to po prostu jakoś tam łatwo, fajnie rozwiązać, tak? No bo e, e, lepiej jest, jak, e, jak coś się dostosowuje do, do użytkownika, a nie użytkownik do sprzętu. To e, mhm. e, może nie do końca o tym wiedzą, my androidowcy tak. Natomiast zwróćcie e, uwagę na to, że fajne jest w androidzie to, że jeżeli e, mamy, mamy te dotykowe przyciski, które jednak są fajne e, pod tym względem, to one się dostosują do tego, czy... czy czy mamy ekran tak obrócony, czy tak. A tutaj mamy stale przyciski w jednym miejscu, te fizyczne i nic się nie, nie da z nimi zrobić. No, to jest. Były kiedyś nawet tablety, e, pamiętam, androidowe, które miały te dotykowe fizyczne przyciski, e, czyli na obudowie, nie na ekranie, jednocześnie i po lewej stronie e, w pionie i na dole e, w pionie, czyli po dwóch błogach. Hmm. No, ciekawostka.
1: Okej, okay, ale są dwa powody, dla których chciałem pogadać o, o tym tabie. Pierwszy to był ten, który żeśmy zjechali od góry do dołu, czyli wygląd, a drugi to jest to, że Samsung się do tego jeszcze nie przyznał, chociaż Samsung w swoich specyfikacjach jest bardzo konkretny, czyli podaje specyfikację sprzętu, no to jest imię, nazwisko, producenta, tego człowieka, który go zrobił w fabryce, chodzi mi o podzespoły, a w przypadku tego taba trójki 10-calowego w, w kolumnie w wierszu właściwie w specyfikacji dotyczącej procesora jest tylko informacja, że to jest 1,6 gigahercowy dwurdzeniowy procesor. I tyle powiedziano, bo wszyscy wiedzą, że to będzie, znaczy wszyscy wiedzą, branża, branża szumi na ten temat, że będzie to procesor od Intela, że będzie to po prostu zmodyfikowany Atom. I to jest ciekawe, bo już chyba jest na rynku kilka urządzeń z Intelowymi procesorami, na przykład Motorola, jest chyba Razer w wersji i, e, ta mniejsza, jest jakiś ZT, chyba nawet Bartek go, go testował swego czasu, no właśnie, ale Intel jakoś się nie może przebić do... Intel przecież z, z, z procesorami jak nikt, nie może się przebić do tej branży nowych technologii, czyli technologii mobilnych i próbuje teraz dokonać tego przy pomocy Samsunga i właśnie ciekawe czy mu się to uda.
0: I nie tylko Samsunga, bo jeszcze Asusa. Co ciekawe, może się udać z jednej prostej przyczyny. Niedawno przeczytałem wiadomości o tym, że pobór energii przez te nowe procesory Intela, które będą pakowane właśnie do, do, do Asusów i, i Samsungów, będzie w dość sporo mniejszy niż w przypadku konkurencji. Szczególnie właśnie Oksynosów, Okta i i ten, i
2: Qualcommów 600. Wiesz, ja słyszałem to już przy pierwszych edycjach, czy przy pierwszych procesorach Intela. Ale teraz już są wyniki i pokazano... tak wyniki. Nie, okej, okay, właśnie, bo to no. bardzo chętnie, tak. Jeżeli to faktycznie będzie tak, jak mówią, to, to super. No bo jeżeli ten tablet, bo z tego, co widzę, to on ma jeszcze bardzo niską rozdzielczość ekranu, nie?
1: Tak, niestety z tego, co widziałem. obecną, hmm. czyli 1280 na 800, no to to już jest troszeczkę, znaczy teraz standard, ale już mamy tablety z wysokimi rozdzielczościami.
2: Hmm. Ale może to jest jakiś pomysł, że wiesz, że to będzie tablet, który wytrzyma ci trzy dni na baterii na przykład.
0: O, i przy tej baterii, przy pojemności 6800 mAh o tej pojemności. No, Ach.
1: A może właśnie... No, nie wiem,
0: tak, ale może taki jest pomysł,
2: wie, że, że słuchajcie, dajemy tu Intela, dajemy małą rozdzielczość i, i wiesz, ta bateria 6500 i może wytrzyma to, nie wiem, dwa albo trzy dni i jest super, nie? Na ciągłym używaniu.
1: Ja się, mnie się wydaje, że po prostu przyszedł ktoś z walizką pieniędzy, z Intela do Samsunga i po prostu powiedzieli weźcie na nas, wprowadźcie do tego, do tego świata mobilnego. No to im dali obudowę do swojego najlepszego, znaczy jednego z najlepiej sprzedających się urządzeń, tabletów może tak powiem. No i z aplikacjami nie będzie problemów, no bo aplikacją no to one tam działają na tej wirtualnej maszynie i będzie spokój, na przykład gry albo programy bardziej zaawansowane, które się odwołują w kodzie swoim bezpośrednio do sprzętu będą musiały być przygotowywane teraz pod kolejny procesor i to w zupełnie innej architekturze niż te arm -owskie. więc no nie wiem, nie wiem, ciekawi mnie właśnie ile on będzie działał na baterii i jak się będzie sprawdzał, ale, ale to taki niebezpieczny ruch. To jest straszna hmm. zmiana w świecie hmm. urządzenia mobilnego.
0: No, zobaczymy. E, pewnie tak się będzie sprzedawał. Ale Zostawmy już ten temat. E, ja tylko jeszcze, bo przypomniałam się jeszcze w kwestii HTC One Mini. Pamiętam, że na Twitterze gdzieś mi mignęła informacja o tym, że będzie prawdopodobnie kosztowało 400 euro na początek, więc... E, to dobrze, czy tak... źle. A nowy kosztuje
1: 600, nie? Jakoś... Tak. Mhm. To tak strasznie. Że... To jest, nie,
0: to jest niezły wynik a jeżeli będzie jeszcze cena tak spadać jak, jak obecnego HTC One którego już można spokojnie kupić za 2000 zł serio to dobra opcja tylko żeby nie było tak jak było właśnie kiedyś z HTC One X i One S gdzie One X potaniał szybko a One S, które było gorsze pod względem specyfikacji to jeszcze trzymał swoją cenę wyższą od, od One X długo, długo, długo
2: no bo wiesz jak coś schodzi szybko z spółek, to często się zdarza tak, że i cena trochę spada, bo wiesz, coraz więcej ludzi ma, zaczyna się handel między ludźmi. Nie, no jasne, tylko teraz <grym> z ludźmi
0: z... Są między. <grym> teraz One spotania, bo z tego, co wiem, w Play'u One S jest trochę w lepszych cenach i teraz się ponad sprzedaje jak świeże bułeczki.
1: Ja to w ogóle chciałem Ale... zaznaczyć, że spadek cen to jest coś zupełnie normalnego i nie wiem, czym to się dziwić, jeżeli nie korzystamy z urządzeń Apple, to to jest chleb powszedni. To tylko, prawda. wiesz... Tylko no, iPhone'a kupujesz. Następnego następnego mamy znowu o Samsungach. Przepraszam, bo. Ale możemy już. Dobrze. O aktywie o już nie mówić, no bo o aktywie powiemy. O, Fiorum walną. O aktywie powiemy następnym razem, ale chciałem. Kończymy. Kończymy, tak. Gaszę światło. Wyłaczał komputer, bo burza. Chciałem was zapytać, co myślicie o tych. Bo ja na przykład teraz szukam kompaktu, aparatu kompaktowego. Marzy mi się, żebym mógł z niego korzystać w taki sposób jak ze smartfona, pod tym względem, żeby on mi backupował moje zdjęcia w chmurę. Żeby one od razu były u mnie na komputerze, żebym nie musiał się podpinać w żaden sposób kablami. I jest jedno takie urządzenie na rynku ciekawe. Jest też jakiś, jakiś Nikon mniejszy, ale to ciekawe urządzenie to jest oczywiście Samsung Galaxy Camera, który jednak robi średniej jakości zdjęcia. A teraz hmm. Samsung nie dość, że przygotowuje drugą generację Galaxy kamery, to jeszcze m, prawdopodobnie 20 pokaże nam Samsunga Galaxy S4 Zoom. Czyli bierzemy Galaxy kamerę i bierzemy SGS4, właściwie SGS4 mini i łączymy w jedno i nowe urządzenie. I i co wy o tym myślicie, bo z jednej strony jak czytałem opinie ludzi o tym urządzeniu to jak wyszła Galaxy kamera, to ludzie narzekali, że kurczę, fajnie, ale nie można z niego dzwonić. No to jak już ma tą antenę, to mogli zrobić, żeby można było z niego dzwonić. No to teraz jest Galaxy kamera, z której można dzwonić i ludzie, no bez przesady, już przyklejony smartfon do, do aparatu. No i właśnie, a co wy o tym myślicie, o, o czymś takim, o takim urządzeniu?
0: Ja ci powiem tak, ja bym na wyjeździe... I w takim momencie sam swąmy właśnie do Szczyrku, gdzie na nawali galić z kamera mieliśmy nim porobić zdjęcia i tak Dali nam też karty z SIM, żebyśmy mogli sobie tam internet załadować i tak dalej. Um, akurat mało dzwoniłem podczas tego weekendu, bo, bo głównie komunikowałem się wtedy przez Skype'a, z tego co pamiętam z pokoju hotelowego, ale łaziłem cały czas tą kamerą. Um, i przyznam szczerze, że owszem, to no akurat ciężkie bydle i takie czasami dość niewygodne, um, ale momentami pomyślałem sobie Cholera, jak ja tutaj piszę na tym maile, piszę z innymi ludźmi, regularnie tweetowałem wtedy do wszystkich i, i korzystałem z Facebooka i uploadowałem zdjęcia na Instagramie, zrobiłem wszystko to, co na telefonie, co, co było związane ze zdjęciami z internetem, bo przecież to miało dokładnie ten sam interfejs, co, co na telefonie, a momentami dziś pomyślałem, kurczę, w sumie mógłbym z tego okazyjnie zadzwonić, przydałoby się to. Więc tak, o też 4 myślę w ten sposób, że to jest, to będzie przydatne sprzęcie, to... Fajnie, że coś takiego wyjdzie. Jeszcze zobaczymy, jak, będą, jak będzie robić zdjęcia. Um, osobiście nie wiem, czym coś takiego chciał. Chyba nie. Ale pytałeś się, czy, że szukasz kompaktu i tak dalej. i tak dalej. Ja tak. Problem, problem tego, tego urządzenia będzie polegał na tym, że będzie drogi. Bo to jednak będzie i telefon, mhm. i, i uznawany przez Samsunga, że to niby dobry aparat. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ale to jednak dwa urządzenia w, w jednocześnie i pewnie cena może być... Mm, Spora. Znaczy, nie wiem, czy jakakolwiek wyciekła, ale chyba nie. Jeszcze nie. No właśnie. Zacznijmy od tego, że ma teraz jakieś takie opływowe kształty, w odróżnieniu trochę od Galaxy Camera, więc no, nie wygląda za dobrze. No, designersko mi się nie podobała ani trochę Galaxy Camera, ale pytałeś się o to rozwiązanie bezprzewodowe. Z tego co wiem, są fajne karty SD Wi-Fi.
1: Tylko właśnie, ja nie co? wiem, jak to działa. Czy na przykład ze smartfona mogę się do tego dostać? No bo do Galaxy Kamery mogę się dostać z każdego Androida i się wymieniać. Jeszcze jak mam Samsunga, to mogę przez ten Samsung Link. To jest coś takiego, co tam udaje no, i Tak Wojtek
0: może powiedzieć.
1: Wojtek. Nie, nie powiem ci, Cześć. bo nie wiem.
2: Cześć. Nie wiem, <śmiech> bo nie wiem, jak działają te karty SD. Bardzo jestem ciekawy w sumie, jak to... No ale wiesz, istnieją takie, które mają dwustronną łączność Wi-Fi. Znaczy, that
1: is. Ja się obawiam, że to po prostu przez przeglądarkę możesz tam wejść wpisując jakieś tam spreparowane adresy, Nie, to tak nie działa.
0: Nie? To chyba działa tak, że e, to ci wykrywa e, jakoś jako urządzenie zewnętrzne jakieś, e, jakoś i możesz sobie to strumieniować. E, tak mi się wydaje. Ale nie chcę ci powiadać, pamiętam, że były na konferencje konferencji Sandiska, gdzie prezentowali te karty, no ale prezentowali tylko jak wyglądają. nie <grym, grym, grym>, jak, jak Jak wygląda jak jest? każda
2: SD. <grym>, to jeszcze nic
0: na tej konferencji Sandiska dostali, dostaliśmy papierowe materiały prasowe oraz długopis i notatnik. Ale nie, był też, był też pendrive, więc więc spoko SanDiska, ale, ale wiem, że są takie rozwiązania nie, nie papierowe. <głos> nie, można było sobie to złożyć. Nie, był, wiem, że są takie rozwiązania, i z tego co wiem, to są dość popularne te, 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 te sandyjskie Wi-Fi. Wi 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 nie tylko że zresztą chyba nie tylko oni je robią. W każdym razie, jeżeli chodzi o Galaxy Camera, a właściwie znaczy Galaxy S4, może będzie teraz mi się mylić. Um, no, zobaczymy. No, jestem ciekaw. Prawdopodobnie to będzie taki: będzie się z tego korzystało bardzo podobnie jak z Galaxy Camera. Tak, będzie mogło jeszcze dzwonić. I dobrze, bo. bo i pewnie, oczywiście, to jak ktoś wyjdzie z tym na ulicę, będzie tak. zwracać uwagę, że to załość dzwoni, z, dzwoni sobie z, z aparatu. Wyobraźcie A, sobie tych wszystkich:
1: wyobraźcie sobie tych wszystkich ludzi, którzy e, śmieją się z osób dzwoniących z notów. Jak oni zobaczą coś takiego, to ja się nie mogę doczekać tych, tych, tych opinii na ten temat w internecie. Hmm. Y ja jestem ciekawy, czy oni popracowali nad jakością tych zdjęć,
2: bo faktycznie jakby jedynym, pamiętam, jedyną rzeczą, która była fajna w Galaxy Camera, według to mnie, to był po prostu... Nie, nawet nie, wiesz co, nagrywanie wideo było bardzo standardowe, to znaczy wcale nie przekraczające jakością iPhone'a 5, absolutnie. Natomiast fajny był optyczny zoom i tu jakby trzeba oddać, to faktycznie no, całkiem niezły obiektyw, wiesz, rura się wyciąga i, i można zrobić zdjęcie dobre z dość dużej odległości i to było fajne. Nie wiem jak tutaj, tutaj, wiesz, po zdjęciach trudno powiedzieć, czy, czy ten obiektyw jest Taki sam, bo tam było 21-krotny zoom. Tutaj nie wiadomo jeszcze, ale wiesz, no to jakość zdjęć. No to nie był żaden szał, naprawdę. No jeżeli mamy taki obiektyw, a w porównaniu z jakimkolwiek obiektywem w smartfonie, no to wiesz, on robi wrażenie nawet wizualne. No to ta jakość, niestety, niestety, to, to, to było zdecydowanie nie to, na co liczyłem przy takim sprzęcie za taką kasę. To jest, myślę, że tutaj argument y, kwoty jest absolutnie y, przeważający, na, jakby przeciwko Galaxy kamera. Zobaczymy tutaj. Obawiam się, że może być właśnie jeszcze gorzej, tak jak Bartek mówiłeś. Y, więc no, trudno powiedzieć, czy to znajdzie. Na pewno znajdzie. I będziemy patrzeć na tych ludzi dzwoniących z aparatów.
1: I będzie taki tak, że ludzie, którzy robią zdjęcia ludziom, którzy y, rozmawiają przez Galaxy S4 Zoom. Tak jest. Nie wiem, ja bym chętnie kupił sobie Galaxy kamerę, tą obecną, ale jakby kosztowała 900 zł. To jak, jak mnie ktoś z Samsunga słucha, chociaż nie słuchają mnie już ostatnio, bo trafiłem na czarne listy na wszystkich portalach społecznościowych samsungowych, ale, ale jakby przez przypadek ktoś im powiedział, to ja, jakby spuścili cenę do tysiąca złotych, do 900 to on chętnie kupił obecną kamerę. Może spać, bo w kolejce jest już Galaxy kamera drugiej generacji. Ona ma mieć obiektyw i optykę z takiego innego samsungowego kompaktu, tego NX300, więc, więc będzie prawdopodobnie działać trochę lepiej. Będzie pewnie jeszcze droższa niż Galaxy kamera pierwszej generacji, jak wyszło, jak wychodziła. Więc tyle. Tak, o, następny temat jest dosyć ciekawy, bo on jest bardzo świeży. On jest z wczoraj chyba, a mianowicie pojawił się nowy, no nie wirus, no bo to nie są wirusy technicznie rzecz biorąc, ale Trojan mm, na Androida. Niestety wabi się obad A. No i Kasperski, który opublikował właśnie wczoraj chyba raport dotyczący dotyczący tego, tego Trojana i no, jest troszeczkę przerażony. Zacznijmy od tego, że Android nie jest systemem, który po prostu można zawirusować od tak. Żeby złapać jakąś chorobę na Androidzie, to trzeba ją do siebie zaprosić, czyli tak samo jest z tym teraz wirusem, który, który jest szaleje gdzieś w Rosji podobno na razie. Czemu tam, nie wiem, jeszcze się nie rozna. po całym świecie. Nie ma go w Play Store, więc już uspokajamy wszystkich. Żeby go zdobyć, trzeba go zainstalować po prostu z, z APK. No ale jak już to się zrobi, to potrafi dużo namieszać. I jak czytałem opis tych możliwości tego Trojana, to one są naprawdę potężne, bo przede wszystkim on, on zanim nie zostanie zainstalowany, to jego plik jest zaszyfrowany, więc wszystkie programy, które takie antywirusy na Androida nie da, raczej go nie wykryją, może tak. Później hmm. nie pojawia się na liście aplikacji, nie pojawia się, w żadnym miejscu systemu nie ma informacji o nim, więc on się instaluje chyba jako jakiś framework. I, i może strasznie namieszać, bo, 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 bo co on może? Może się zachowywać jako proxy, czyli może przekierowywać wszystkie nasze połączenia, może wysyłać te SMSy premium, zebrać szczegółowe informacje o wszystkim, może nawet zdobyć ruta i obsługiwać polecenia konsoli, więc ten trojan może naprawdę bardzo dużo. No i właśnie i znowu pojawia się w sieci dyskusja na temat bezpieczeństwa Androida i ona powraca za każdym razem, gdy pojawi się jakiś tam malware albo właśnie tego typu trojan. Czy Android jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny? Bo nie wiem, boicie się o swoje Androidy? Wyłączycie dzisiaj swoje Androidy i już więcej do nich nie wrócicie? Czy, czy jak?
2: No ja, ja myślę, że pokazać najlepiej. Słuchajcie, stay safe, nie? Miejcie to zawsze no. wyłączone i dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie coś instalować spoza Google Play, to sobie zaznaczcie na chwilę i pamiętajcie, żeby to wyłączyć. I sprawa jest właściwie załatwiona. No w ogóle dyskusję oczywiście można bardzo długo prowadzić, ale domyślnie opcja instalacji aplikacji spoza Google Play jest wyłączona, więc tak naprawdę ten problem dotyka prawdopodobnie no jakiś tam mały procent ludzi, którzy to sobie włączyli, bo na przykład chcieli sobie piracić jakieś aplikacje czy gry yy, i dlatego sobie to włączyli i albo zapomnieli, no albo po prostu mają to w nosie, a myślę, że większość osób ani tego nie włącza, tak? I duża część ludzi włącza to wtedy, kiedy faktycznie jest im to potrzebne, a później to wyłącza, no, i zostaje ten jakiś tam mikroprocent, y, ludzi, którzy, nie wiem, piracą na przykład, wiecie jakąś mm. codziennie praktycznie aplikację. No i jakby w, uciążliwe by dla nich było włączanie opcji y, za każdym razem, kiedy musieliby coś ukraść. Nie? A przecież system musi być
1: że... user-friendly, więc.
2: No tak, oczywiście. To <laughs> powinni sobie wyrzucić na wierzch widget z przełączaniem możliwości. Natomiast no, no tak, no tak można. oczywiście, że można dyskutować, i, i, i czy, czy to jest niebezpieczne. No. Problemem jest to, że faktycznie pojawiają się takie trojany, które potrafią bardzo dużo namieszać. Tak? I, i ja myślę, że ta lista rzeczy, no, samo to, że on jest w stanie sam zdobyć luta bo to jest gruba sprawa i, i, i faktycznie y, jest to niebezpieczne. Ale mówię, no, jest tak łatwo się przed tym uchronić, że, że raczej nie powinniśmy wpadać w panikę.
0: To prawda. Tak, ja to, się... socie, wszyscy, wszystkie osoby, które zostały zainfekowane tym wirusem czy tam Trojanem, uciekły już do innych systemów operacyjnych. Wszystkie dwie. W tym jeden, w tym jeden pracownik Kasperskiego. Dziękuję tyle w tym.
1: Tak, no to, jest, to jest ciekawe, bo w sieci, wiecie, najwięcej jest informacji o tym, że y, jakiś nie, nie chodzi już o geeków, tylko właśnie taki nieogarnięty użytkownik zobaczy aplikację, która mu powie: Chcesz mnie zainstalować? Przejdź do ustawień i odznacz to. Mhm. Gdzie ci się pojawi jeszcze powiadomienie: To nie jest bezpieczne, ale ty to odznacz, później kliknij: Zainstaluj poczekaj chwilkę, aż zacznę mieszać. Więc to. Nie jest dobrze, że się pojawiają takie rzeczy. To jest koszt tego, jak Android działa i że na przykład możemy instalować te aplikacje z zewnątrz. Na przykład gdyby nie to, to nie można by było korzystać ze sklepów alternatywnych albo z takich systemów na przykład do beta testów, jak Test Flight jest taki, taki system, który po prostu sam pobiera nowe wersje, niezależnie od Play Store, i w ten sposób pomagamy deweloperowi programiście rozwijać jego dzieło, więc takie rzeczy są, no, ale kosztem tego jest to, że można zainstalować coś brudnego z zewnątrz, ale no tak jak Wojtek powiedziałeś, to się trzeba bardzo namęczyć, żeby, żeby się ubrudzić. No. Ale chcieliśmy powiedzieć, żeby nie było, że nie jesteśmy obiektywni czy coś. Wiemy, że coś takiego jest. Nie obawiamy się tego, tak jak większość internetu. Tak. Kręcicie sześciosekundowe filmiki?
0: No, Wojtek widzę jest miar aktywny. Ja... On tak intensywnie kręci. Ja no, nie, 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 bez przesady. Ja jakoś, nie, 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 jakoś zupełnie się nie, tym nie wciągnąłem.
1: Tak, a do czego ja pijemy. Mega jeszcze, tylko, jeszcze tylko powiem, do czego pijemy. Pojawiła się na Androidzie aplikacja Vine. To jest taki Instagram połączenie Instagramu i Twittera na Androida właśnie, czyli możemy nakręcić 6 sekundowy film, którego nie możemy w żaden sposób edytować. Mamy po prostu linię czasu, którą możemy uruchomić i wstrzymać w pewnym momencie i to jest cała edycja filmu, na jaką możemy sobie pozwolić w trakcie nagrywania i publikujemy to nasze dzieło, tak powstają te małe dzieła sztuki. Wojtek właśnie się udziela.
2: Z tym udzielaniem to trochę za dużo powiedziane. Na pewno staram się odnaleźć w tym nowym świecie. I uważam, że znaczy, naoglądałem się tylu amerykańskich twórców. To są różni ludzie, albo to są aktorzy, albo po prostu comedians, jak się ich nazywa, po prostu komicy, którzy robią po prostu naprawdę dzieła sztuki. To, to jest... Zdarzyło mi się, że chyba dwa czy trzy dni temu przeglądałem cały timeline jednego gościa i absolutnie za każdym razem parskałem śmiechem. Znaczy, to, jak fajnie można zmieścić w sześciu sekundach, tylko w sześciu sekundach, tyle treści, cały filmik, gdzie do czegoś się dochodzi na samym końcu jest punchline, który po prostu rozkłada cię na łopatki. Cudowna sprawa. I, i myślę, że właśnie po to powstał Vine. Znaczy, dla mnie to jest rozszerzenie idei Twittera, że faktycznie dajemy ci dość ograniczone narzędzie, ale zrób z tym, co chcesz. I, i, i myślę, że właśnie tego typu serwisy mm, pozwalają nam na właśnie jakoś zmuszenie swojego mózgu do tego, żeby być jeszcze bardziej kreatywnym. Na Twitterze próbujemy zmieścić swoje myśli w 140 znakach, a na Wajnie w 6 sekundach chcemy coś przekazać. I, I właśnie w formie wideo i audio. Dla mnie to jest super sprawa. Na pewno będę dalej eksperymentował. Mam nadzieję, że będę się też dobrze bawił. Widzę, że na Zachodzie świetnie to, świetnie to działa i ci najpopularniejsi faktycznie są po prostu śmieszni. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, nowe pole zupełnie na, na pokazanie siebie z tej, z tej zabawnej strony i, i liczę na to, że i u nas, na naszym rynku też takich ludzi się znajdzie więcej.
1: Tyle. No wiesz, to, to jest tak samo jak z Instagramem albo każdym takim otwartym, ale niby eksperckim portalem, że 90% treści to tam będą nagrania z imprez, moje filmy przecież to są jakieś takie mało wyszukane, no ale no cóż, no, myślę, że fajnie jest fajny, że to jest coś ciekawego, no, że tak. Najlepsze jest to, że masz tylko jedno podejście, prawda? Nie, mhm. Jak czegoś nie uchwycisz, no to straciłeś, chyba że możesz powtórzyć, więc, więc to jest fajne i takie filmy są najciekawsze, jak komuś się uda złapać coś wyjątkowego, chociaż też masz rację, że te wyreżyserowane y, też mogą być ciekawe, no ale jednak to jest na urządzeniu mobilnym, więc chodzi o to, że po prostu nagrywasz coś, co widzisz. Przynajmniej ja tak to odbierałem, ale aplikacja jako takie taka. Jest było główne działalne. założenie, nie? Aplikacja jako taka działa strasznie słabo na Androidzie i, i, i sadownicy są zachwyceni, że u nas jest tak beznadziejnie. Nie wiem, jak można było ją wypuścić w takiej formie. Jest aktualizowana i jest już lepiej, ale, ale moim zdaniem jako, jako soft prezentuje się słabo, ale idea fajna. Miło mi było poznać Wajna i mam nadzieję, że jeszcze poużywam. Bartek, ty też przecież wrzuciłeś film, to dlaczego wciskasz kit, że, że cię nie poruszyło?
0: bo wrzuciłem w celach testowych, sprawdzić jak to działa czy rzeczywiście wszystko się dzieje wolno w porównaniu do A do i rzeczywiście taki jest znaczy fajnie, spoko jak chce się po prostu wejść na chwilę zobaczyć kto ostatnio ma jakie fajne śmieszne, te topowe te, te sekundowe filmiki one są naprawdę kreatywne, zadziwiające co potrafią ludzie zrobić I, i, i naprawdę mi się to podoba i zaczynam rozumieć trochę Podejście ludzi do tego typu serwisów. W sensie, tak jak na przykład ja staram się, jednak nie wrzucać trochę chwilę na o zobaczcie, piję kole, albo nagrywam teraz podcast, i, i tak dalej. Chciałbym, żeby zdjęcia przekazywały sobie jakąś wartość i żeby chociaż, chociaż trochę. żeby... Z drugiej strony, jak widzę potem tych, te, te, tych wszystkich ludzi, którzy wrzucają na, na Instagram właśnie jakieś takie rzeczy. Że i tym samym po prostu załączę, co akurat robię, oglądam, patrzę jem, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakimś się, um, Teraz zacząłem rozumieć to, 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 jak to wygląda z innej strony. W sensie uruchamiam takiego wine, biorę i nie mam kompletnie pomysłu, co z tym zrobić. Więc zamiast tego nie mam zamiaru wrzucać, o, to skoro teraz robię, to zrobię sobie filmik z wine, że rozmawiam z Wami, i tak dalej. E to będę coś wrzucał na Vine'a, jeżeli będę miał pomysł na to. Tak? Nie tak, jak to ludzie robią z Instagramem, że wrzucą cokolwiek, żeby akurat coś było, bo coś akurat robią. Dlatego na wart sobie wchodzę, tak, zobaczę sobie, co jest topowego, jakie są fajne filmiki i tyle. Ale niestety tutaj trudniej osiągnąć jest coś dobrego, fajnego, przykływającego w zdrowia sytuacja, albo, albo wcześniej stworzony pomysł i jego realizacja, więc, więc wiesz, więc jakoś tak nie, nie, do mnie to nie przemawia, ale prawdopodobnie dlatego tu się po prostu przyznam, mam małe pokłady kreatywności w sobie i nie, nie wymyślę pewnie żadnych fajnych filmików na wajna.
1: No, ja, ja ci mogę lajkować, jak chcesz wszystko, co tam porzucasz.
0: <śmiech> pomoże
1: mi to. Nieważne, co będzie. <śmiech> tak.
2: No, a ja właśnie nagrywam wajna podczas naszej
1: rozmowy i zobaczymy. To teraz wszyscy tam, wszyscy znajomi Wojtka Ghosta. Finish. Tam tą uśmiechniętą buźkę, bo tam, bo, bo tam nie, nie ma lajków, tylko uśmiechnięte buźki. A to jest e... też
2: ciekawe, przepraszam, że ci przerwę, jeszcze szybko powiem, bo właśnie to mnie zastanowiło, jak przeglądałem sobie ten timeline tego gościa i po prostu padałem ze śmiechu za każdym razem. Zastanowiło mnie to, że tam nie ma właśnie plus jeden, y, ani serduszek, ani jakichś tam, wiesz, lajków, tak jak na tym, tylko właśnie uśmiechnięte buźki. I jakoś trochę mnie to zainspirowało, że faktycznie tym kontentem którego ja, ja chcę i chcę oglądać, jest po prostu zabawny kontent, tak? Kurczę, może oni też właściwie, no bo teoretycznie założenie było takie, że ham, to jest mobilne i możemy sobie wrzucić, gdzie chcemy i tak dalej. I to, co się dzieje nagle teraz, nie? A może jednak ci twórcy tak coś czuli, że jednak to będzie miejsce dla, dla tych komików, nie? To ja wie. Wiem, ja lubię oglądać. Ja
0: wam przerwać. Eee... Właśnie wyciekły ponoć zdjęcia z iosa 7. Nie wiem, czy widzieliście. Fok, tak nie myśleliśmy. widzieliśmy. Nie śledzimy.
1: <grym> nie śledzimy Bartka, teraz się wydało. Nikt nie obserwuje Bartka na social,
0: social media. A co ty... Na, na Twitterze puściłeś? Tak, tak. Na Twitterku między innymi puściłem. To taki retweet naszego e, wspaniałego Dritona.
1: A! To... No i co się zmieniło?
0: E, rzeczywiście nie jest glossy, są czarno-białe elementy, wszystko jest bardziej płaskie, Aha. momentami bardziej androidowe, rzeczywiście. E, no i Slightplan no wygląda paskudnie. Więc, e, Ale to są pewnie jakieś tam fejki, ale,
1: ale Oby to były Ach. fejki, bo po prostu, jeśli nie, to będę miał bardzo dobry dzień na Twitterze. <laughs> dzień pełen radości i uśmiechu. Może być fajnie, może być może, fajnie. Może być fajnie, może być ciekawe. No właśnie, no to skoro już jesteśmy w temacie, to tutaj Wojtek, nasz Wojtek Moridin, intensywnie liczy od jakiegoś czasu, odlicza właściwie, do, Android, do Androidowego, do największego iOS-owego święta, czyli WWDC. Wspominaliśmy o tym ostatnio. To już jutro. No i właśnie, nowy, nowy iOS, całkiem nowy iOS, totalna zmiana podejścia nas czeka, tak? Dobrze się nauczyłem? <głos> Będzie idealny,
2: no. myślę. Znaczy ja, powiem szczerze, bo ja od jakiegoś czasu korzystam z iPada, tej ostatniej generacji i zaczynam Oczywiście jakby sam system jest szybki, to w ogóle nie widziałem żadnego Androida, który tak szybko by działał, który by naprawdę tak ogarniał. Nie widziałem Androida, który by miał taką rozdzielczość, no poza, poza tym Chromebookiem, Pixel, no ale to jest wiadomo notebook. Ale znalazłem w nim naprawdę kilka takich rzeczy, które po prostu denerwują użytkownika. Mnie jako człowieka, który po prostu usiadł i chce sobie spokojnie korzystać z tego systemu i bardzo jestem ciekawy, czy te błędy zostaną poprawione w siódemce. To są oczywiście drobne rzeczy, naprawdę najdrobniejsze, jakie można znaleźć, no typu, nie wiem, mikroskopijny X przy wymazywaniu powiadomień, tak, w tym centrum powiadomień. No dlaczego, dlaczego? Przecież to jest, ja mam, naprawdę, nie żebym miał kurcze jakieś specjalnie duże palce, ale mam naprawdę trudność w, w trafianiu w ten X. Yy, no i nie wiem, no wpisywanie ciągle hasła do App Store'a, bo przecież chcę pobrać darmową aplikację. No, ludzie, błagam. Dlaczego nie przesunąć tego, tego wpisywania hasła na moment, kiedy faktycznie wydajemy pieniądze, bo ja rozumiem, że chcemy coś kupić w środku aplikacji, ale o tym już żeśmy sobie podyskutowali na Twitterze przez cały jeden dzień i później jeszcze drugi dzień i było fajnie.
1: O, hit e... Twittera
2: to hit Twittera, czuję się myślę, że nawet nie sprawdzałem cloud, a powinien mi wzrosnąć wtedy porządnie, no ale tak, właśnie ja jestem naprawdę ciekawy teraz ewidentnie jestem zainteresowany no bo mam tego iPada i jestem ciekawy właśnie jak to w ogóle przebiega tak jak to jest, że oni tam na imprezie właśnie mówią że, że wpuszczają nową wersję a ja za chwilę mogę ją ściągnąć no dla mnie to nowość nie <grych> także no, jestem naprawdę ciekawy jak to wszystko się rozwinie i czy te błędy zostaną poprawione. Fajnie, że je, no, każdy ma kiedyś swoje święto. My mieliśmy, kiedy było Google I.O. Myślę, że fajnie je sobie razem spędzaliśmy i teraz sadownicy mają swoje święto. Ja troszeczkę czuję, że tam jedną nóżką wchodzę do ich ogródka i, i, i jestem ciekawy, jak to będzie. Więc zobaczymy.
1: Ja też pewnie będę oglądał, ale żeby tak liczyć od dwóch dni, odliczać, Wojtku. No, a jeszcze do tych powiadomień, to mam taki fajny pomysł, tak mi przyszło do głowy, nie wiem, czy to, czy to mogłoby załapać, ale patrzcie, jakby zrobić coś takiego, że jak masz te powiadomienia, to możesz je tak wypchnąć na bok, żeby je usunąć. Cześć? Może w tym, może w tym kierunku. Genialne. No. To no, jest mo genialne. Mogę sprzedać ten pomysł. Tak, to... To jest niezłe. Jutro mamy. Ciekawe. Właśnie to święto będziemy oglądać wszyscy, którzy mają zainstalowane quicktime'a, bo inaczej nie obejrzycie. Hmm.
2: Prawdopodobnie. <grystwo> ja może będę na iPadzie oglądał. Na
1: iPadzie to już, to już w ogóle. I Szaleństwo. Ten... I ostatnia rzecz, o którą chciałem Was zapytać, hmm, jest związana z cytatem Larego Page'a. Na przykład, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście w toalecie. E, przy, pisuarku, Widzę to. przy pisuarku robicie to, co się tam robi przy arku. Nagle wchodzi do toalety człowiek, który ma Google Glass na nosie. I co teraz? Jak, jak, jak to odbieracie tą sytuacją?
2: Wow, wszedł gościu, który ma okulary na sobie. Tak to odbieram.
1: No ale nawet jeżeli,
2: wiesz, jeżeli chce robić zdjęcia, yy, na przykład mnie, to niech sobie robi, no. równie dobrze super. przyjść i sobie popatrzeć i zapamiętać ten widok na zawsze i później narysować sobie w domu i, i mieć to, i wiesz, oprawić w ramkę i powiesić nad łóżkiem. Bardzo proszę, ale już nie ma problemu. Jeżeli ma takie fantazje, ich sobie je spełnia. Znaczy dla mnie
1: to... Bo dokładnie Larry Page powiedział coś takiego, że ludzie nie wpadają w panikę, jak, jak widzą kogoś noszącego Google Glass. Tak samo jak nie wpadają w panikę, jak widzą ludzi, którzy mają przed oczami smartfona. więc, więc no, Jest straszny problem z tą prywatnością osób postronnych, jeśli chodzi o Google Glass, no bo on ma tą, tą kamerkę, którą dość mm, dyskretnie można nagrywać filmy i robić zdjęcia. No i, no i właśnie, czy to jest faktycznie taka tragedia? Na przykład pojawiają się na, res na drzwiach restauracji amerykańskich Yy, takie loga, mhm. że dziękujemy osobom z Google Glass, tak samo w kasynach amerykańskich zabronione jest wejście i korzystanie tych Google Glass jest naprawdę teraz 800 sztuk na świecie, mhm. więc jest naprawdę małe prawdopodobieństwo, no ale już, już się o tym dyskutuje. No i, i co wy o tym myślicie? Bartek, co ty o tym myślisz? Czy prywatność ludzi się kończy dlatego, że zaczyna się nowa era sprzętu? <śmiech>
0: Wydaje mi się, że tu rzeczywiście jest kilka problemów, które należałoby jakoś tam prawnie rozwiązać. Tak jak, tak jak na przykład chociażby kwestia tego, czy powinno się glasy nosić podczas jazdy samochodem. Tak samo problem jest oczywiście z tą prywatnością. Ja powiem tak, ja nie mam problemów z tym, żeby robić coś... Żeby robić kilka rzeczy naraz. Tak? I więc, e, moi znajomi, niektórzy przyzwyczaili się do tego. Wiem, że to może nie brzmieć e, mm, jak szczyt wychowania, ale moi znajomi się przyzwyczaili do tego, że czasami z nimi rozmawiam, a jednocześnie siedzę na smartfonie, bo na maile czy, e, czy coś w tym stylu. E, oczywiście staram się gdzie, gdzie e, jakoś powstrzymywać te, te takie... Pracownicze nawyki, żeby jednak nie, nie być non-stop na tym telefonie. I zdarza mi się to, a pewnie Wojtek nie potwierdzi. Ale jednak, ale jednak wydaje mi się, że nie ma problemu z tym, żeby... Nie wiem, mogę nosić te okulary, tak? rozmawiać z kimś, a jednocześnie ich nie używać przecież. Niestety problem polega na tym, że zawsze ta druga strona będzie czuć się zagrożona, że, że będzie nagrywana nie coś w tym stylu. A na to problem jest, do, to jest do rozwiązania dość, dość, dość łatwo. Nie wiem, jak to wygląda teraz, bo nie, nie pamiętam, czy to, czy to w ten sposób działa, ale jeżeli, ktoś, jeżeli kogoś nagrywamy, to powinna się zapalać czerwona lampka po prostu
1: hmm. z Świeci się podobno. Tak,
0: że hej, tak. Słuchajcie, no jakoś jak ludzie łażą z kamerami normalnymi, czy też nagrywają coś aparatem telefonicznym, do co ludzie uciekają, bez przesady. Tu, tu bardziej chodzi o to, że środowisko teoretycznie z góry chce, tak, tak, tak przynajmniej zakłada prasa i, i, i tak dalej, zakłada, że użytkownicy Google Glassów to są coś terroryści prywatni, także to już wiadomo, to już jest pewne, że oni na 100% będą masowo wykorzystywać to do nagrywania innych potajemnie, bo rzeczywiście bardzo potrzebuje nagrywać rozmowy z innymi ludźmi. Znaczy są rozmowy, które rzeczywiście no, Trochę słabo byłoby na nie założyć, tylko rozmowa e, kwalifikacyjna i tak dalej, i tak dalej. E, są, są sytuacje, w których absurdalnym byłoby po prostu zakładaniem na takich, takich okularów, ale na przykład na imprezie, e, że potem pamiętać coś. Co... E, <śmiech> <śmiech> uważam, że to ma dużo praktyczne zastosowanie. Praktycznych... Znaczy, może tak. E, e... Google Glass ma tyle dużych, dużo, dużo fajnych praktycznych zostawań i jest ich na tyle dużo, że chyba nie zaprzątałbym sobie głowy tym, żeby latać i nagrywać ludzi w metrze, a potem nie wiem, zbierać z tego jakiś materiał. A nawet jeżeli, to prędzej pewnie wykorzystają to artyści, gdzie na przykład mm -hmm. zaczną nie wiem, ostatnio, ostatnio oglądałem bardzo fajny, bardzo stary dokument o dzieciakach z Pragi Warszawskiej, gdzie po prostu dano im, dano im kamerę, tak, żeby sami nagrywali w swoim środowisku, co się, co się między nimi dzieje i potem sobie wyobraziłem, że podobną rzecz można było zrobić dając im po prostu Google Class. Znaczy, znaczy nie dałoby się zrobić, no bo wiadomo, że nie nagramy zbyt długiego materiału, a uważam, że wartości artystycznych, takich praktycznych i tak dalej jest na tyle dużo, że nie ma co się przejmować, żeby, że ludzie nagle zaczną wpadać na jakieś debilne pomysły. Natomiast na pewno będą wpadać na takie pomysły, że będą sobie wykorzystywać okulary podczas aktów seksualnych. No to będzie po prostu nowy wymiar branży porno. Mhm. Znaczy, prawda jest też taka, że pamiętajmy, że Google Glass
2: jest dość drogie, tak? Znaczy, osoby, które, które będzie stać Chociaż, no dobra, to może nie jest dobra, bo właściwie jest dużo osób, które mają kupę kasy, a, a niespecjalnie mają pokładane w głowie. No dobra, ale to znaczy, wydaje mi się, że faktycznie tych plusów korzystania z Google Glass, nie wiem, czy widzieliście, ale dzisiaj, dzisiaj rano skoblizer wrzucił na Google Plus taki post, właśnie zdjęcie zrobione Google Glass swojego syna, który to... I robił jakąś tam głupią minę, tak? Wystawał przez, dotykał szyby i robił do niego głupią minę. I mu powiedział krótko, nie miał przy sobie smartfona. Z Google Glass zrobił to zdjęcie w sekundę, tak? Bo po prostu podniósł palec do góry i nacisnął robienie zdjęcia po prostu jednym ruchem. Jednym I gdyby nie miał Google Glass, to po prostu tego zdjęcia by nie było. A to zdjęcie. Jest dla niego ważne, bo, bo, bo to jego syn, który, który robi jakąś głupią minę, a może nieczęsto mu się to zdarza, a po prostu wyjątkowa sytuacja. Więc ja myślę, że faktycznie większość ludzi, biorąc też pod uwagę to, że Google Glass nie ma zbyt dużo miejsca na, na zdjęcia i, i, i filmy, to raczej będą wybierać to, co chcą uwiecznić. Tak? Więc no nie wiem, moim zdaniem nie będzie to zbyt duży problem. To jest oczywiście, no w Stanach wiadomo, że wszyscy wszyscy rozmuchkują
0: wiele rzeczy i, i, i faktycznie no. ja myślę, że samo zweryfikuje to, jak będziemy akceptować, jak będziemy zachowywać się pośród ludzi z glasami i faktycznie po prostu będzie tak, że po prostu idziemy tak na, przykład na randkę, na spotkanie itd., to albo ludzie będą mieć na tyle oleju w głowie i sami nie będą zabierać się, albo będą ściągać wtedy głową klasy. Um... Albo najzwyczajniej w świecie po prostu e, druga strona e, powie, hej, ale to takie trochę niefajne z twojej strony, że je nosisz, zdejmij je. No, nie, nie wiem, czy, czy było, nie uważam, że, że mamy się tego bać. Albo może sobie tak specjalnie tłumaczymy, bo nie możemy się doczekać, aż sami się niby będziemy bawić dłużej i chcemy już je mieć i taka prawda.
1: Znaczy jeszcze a propos tego, no co wcześniej mówiłeś o tych regulacjach prawnych, to ja pamiętam, że miałem kiedyś taki smartfon z Androidem, w którym nie można było wyłączyć dźwięku migawki, nawet jak on był wyciszony tak. i zainstalowałem sobie jakąś aplikację, żeby... żeby żeby to zrobić, żeby wyłączyć Bredo. ten dźwięk, który mnie strasznie irytuje i pojawił mi się taki tost, czyli, czyli, czyli ta taka informacja, że w niektórych krajach, czy tam w niektórych miejscach robienie zdjęć z wyłączonym odgłosem migawki jest zabronione. I ja byłem wtedy zaskoczony, że nawet takie rzeczy są regulowane, reguro, regulowane prawnie. Więc... Unia, mój
0: drogi.
1: Tak, i naprawdę mhm. nie można no to peszek. No właśnie, więc nawet, 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 nawet takie rzeczy są regulowane, więc myślę, że skoro zajmujemy się czymś takim, to będziemy się jeszcze długo zajmować prywatnością, jeśli chodzi o Google Glass. Hmm. Okej, okay, panowie, tak. ja powoli muszę kończyć. Nie wiem, czy jeszcze chcecie ze sobą troszkę pogadać.
2: Mm. no to sobie prywatnie już pogadam.
1: a już prywatnie, dobra <laughs> chyba, że macie jeszcze ochotę na jakiś Hyde Park ja mam ochotę na Hyde Park, bo oglądacie Grę o Tron?
0: ja nawet wczoraj, ja wczoraj przeszedłem Grę Gry o Tron
1: czyli jesteś fanem, właśnie o, straszne rzeczy się tam dzieją, ja też jestem fanem chociaż nie widziałem żadnego odcinka i nie znam książki nawet nie, nawet nie wiem o czym jest nawet mnie to nie interesuje ale jestem fanem, bo strasznie dużo się teraz o tym mówi to raz, a dwa to wyczaiłem, że tam jest taka bardzo ładna pani, taka bardzo blond i myślę, że mógłbym zacząć oglądać, żeby pocieszyć oczy. Tyle chciałem tak. powiedzieć w sprawie. Powiem, o ci chodzi.
0: No dobrze, tak. no sobie Polecam zacząć oglądać, bo, bo jest fajnie. Dzień ja się. będę, ja
2: mam pierwszą serię na Blu-rayu i czekam, aż będę miał na czym to obejrzeć. Kiedyś. Aha, tak Someday. To... Ja tak chciałem jeszcze tylko na koniec pokazać zdjęcie z Warszawy. Super. Bardzo to ładne jest. Tak, no właśnie. Tak. W sprawie tak. pogody robimy taką klamrę. Zaczęliśmy od pogody, to możemy na niej skończyć.
0: Tak, bo proszę zauważyć, że właśnie w ten sposób docieraliśmy się do swoich domów, żeby nagrać podcast.
1: Właśnie tak. Ja mieszkam w Krakowie, u mnie susza. No dobrze, dziękujemy. Wszystko
2: słabo żartujecie tam.
1: Super, żartujemy właśnie. E, aha, o to chodziło. Jej. To dopiero było coś. To dopiero była torpeda. Dobrze. E, dziękujemy wszystkim, którzy słuchali nas live, wszystkim, którzy komentowali. I, i, I przepraszamy i, i, też. Którzy, i przy, przy, Przepraszamy też za opóźnienie za, za i za problemy z, z jakością, które sponsoruje Netia standardowo. <głos> Zapraszamy Was w przyszłym tygodniu, bo będziemy się starali systematycznie pojawiać w niedzielę wieczorem albo w poniedziałki wieczorem. I wszystko wskazuje na to, że w przyszły poniedziałek będziemy już yy, mówić no cóż, o konkurencji, czyli o naszych wrażeniach z WWDC, No bo to będzie jednak najgorętszy temat.
0: Nie A nie się może, może pojawić coś, coś ciekawego jeszcze? To może się pojawi
1: tak. jeszcze, albo po prostu na WWTC nie będzie nic ciekawego. I
0: <laughs> to też możliwe, patrząc <laughs> po tych pieszych nie, no, ale zobaczymy. Ej, no ale czarno-białe tak.
2: będą też niektóre ikonki. Czarno-białe i, i płaski. Mam to
1: wiedzieć
0: 2009,
1: dziękuję. I ci powiększą te X-y, ci powiększą specjalnie dla ciebie.
0: Oj, proszę. <laughs> Albo nie, albo
1: lepiej. Będą jeszcze, wiesz, tak jak na niektórych reklamach z popapami, takie uciekające. Że... No, o,
2: tak. Ty musisz tak te, yy, wiesz, powiadomienia zobaczyć. Koniecznie.
1: No, no właśnie. Sprawdza przednią kamerę, czy przeczytałeś powiadomienie. Nie, jak nie, no to, to przeczytaj lepiej. Dobrze. Dziękujemy wam i do następnego razu.
0: Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.